0: waren ganz schön aufgeregt gewesen, ähm, war wirklich schon auch lange immer auf dieses Spiel hingefiebert äh, in der Saisonvorbereitung.
1: Dann haben wir schon gesehen, okay, äh, um dass wir mal die Jungs in Schwarz auf unsere Seite haben müssen, müssen wir wahrscheinlich erstmal noch ein paar Spiele machen, und uns erstmal beweisen.
2: Ja, das sind eigentlich viele schöne Erfolge gewesen, insbesondere die, wo wir immer krassen, krasser Außenseiter waren.
3: Ich glaube, dass das halt so der, der Türöffner war und alle begriffen haben, okay, wir, wir können das, wir können uns da auf Jahre etablieren. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, ein, ja, schon ein bedeutender, bedeutender Schritt für diesen Verein gewesen.
4: Auch diese Entwicklung in den letzten zehn Jahren ist eigentlich mit ein Ergebnis des damaligen Aufstiegs. Oder wir haben das nicht nur mit der ersten Männermannschaft geschafft, sondern auch in den anderen Bereichen und damit zeigen wir auch, dass es nicht nur auf die erste Männermannschaft ankommt.
5: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Miersdorf Zeugen. Heute der dritte und letzte Teil der Serie, 10 Jahre Aufstieg in die Brandenburg-Liga. Es geht um die Zeit nach dem Aufstieg, um die erste Saison mit der Startniederlage, die keine war, dem Frühjahrstief und eine unglaubliche Erfolgsserie im Mai. Es geht auch um die längerfristigen Folgen für den Verein, denn vieles, was 2012 und davor angestoßen wurde und zum Aufstieg führte, wirkt bis heute nach. Wieder kommen die Zeitzeugen Sebastian König, Alexander Schröder, Andreas Wawziniak, Kutte Welze und Dieter Kaczewski zu Wort, bei denen ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen bedanken möchte. Mein Name ist Gregor Hummelau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Immer noch mein schönster Erfolg, wobei ich aber immer sage, den habe ich nicht alleine Erinnerung. und ganz egal, das war ein Mannschaftsding. Das war da, haben die Jungs äh, den größten Anteil dran. Der Staff ihren Anteil dran gewesen, aber das war mannschaftlich in einer Zeit, als wir hier was zu feiern hatten mit dem Jubiläum und dann so ein Ding, dass wir da noch Meister wurden mit diesen spektakulären letzten Treffern. Rüdersdorf 100 Tore zu 100 Jahre, 40 Gegentore plus 60, das ist natürlich eine riesige Geschichte gewesen. Die wir hier in der Zeit geschrieben haben, das macht mich schon stolz. Aber am stolzesten macht mich die ganze Geschichte halt, weil es in meinem Verein war. Mein Verein, wo ich groß geworden bin. Das ist ja nicht ganz so oft, dass man das hat.
5: Ihr habt ihn wahrscheinlich erkannt. Das ist Kutte Welzel. Er erinnert nochmal an die Aufstiegssaison 2011, 2012, in der die Eintracht mit ihm als Trainer in die Brandenburg-Liga aufsteigt. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Wir haben im zweiten Teil ausführlich über diese verrückte Spielzeit mit grandiosen Siegen, einer gruseligen Niederlage und den großen Partys gesprochen. Apropos Party. Im Sommer 2012 muss eine prächtige Stimmung am Wüstemarkerweg geherrscht haben. Man steckt ja auch noch im Jubiläumsjahr. 100 Jahre wird der SC Eintracht Meersdorf-Zeuten. Ein stolzes Alter. Denn wenn man mal zurückblickt in die Geschichte dann müssen Eintracht-Miersdorf und die SG Zeuthen, die beiden Vorgängervereine, viele schwierige Phasen und Krisen bewältigen. Und auch nach der Fusion im Jahre 1991 läuft es sportlich zunächst noch nicht so richtig rund. Und dann, in nur zehn Jahren, legt die Eintracht eine Entwicklung hin, die auch außerhalb Zeutens mit Respekt, manchmal auch mit Bewunderung zur Kenntnis genommen wird. 2001 der Aufstieg in die Kreisliga. Dann die Verpflichtung von Trainer Uli Prüfke, über den wir im ersten Teil dieser Serie ausführlich gesprochen haben. Er führt die Eintracht 2005 zunächst in die Landesklasse, zwei Jahre später in die Landesliga. 2011 muss er gehen, was nicht alle richtig finden im Verein. Gute Welzel, der bisherige Co-Trainer, übernimmt und führt, wie schon erwähnt, die Eintracht in einer spektakulären Saison in die Brandenburg-Liga. Brandenburgliga, die höchste Spielklasse des Landes Brandenburg. Teuter Alexander Schröder, der 2003 aus der Jugend zu den Männern kommt und eine Hauptfigur in dieser Erfolgsgeschichte ist, scheint heute noch über die Entwicklung zu staunen. Brandenburgliga.
0: liga also es war für uns unvorstellbar eigentlich gewesen. Ja, das dieser Gedanke, da mal in dieser Liga zu spielen, was jetzt für heute für vielleicht für den einen oder anderen schon so ein bisschen selbstverständlich geworden ist, war für uns ein Riesengeschenk, wirklich. Wir haben gesagt, es ist unvorstellbar, dass du das geschafft hast mit, mit diesem Verein, der vor so vielen Jahren noch in der Kreisliga gespielt hat, jetzt ist in der höchsten Spielklasse in Brandenburg.
5: Auch Andreas Wafziniak, der ja schon gut und gerne 60 Jahre im Vereinssport unterwegs ist und auch schon so viel erlebt hat an Auf- und Abstiegen, Triumphen und Tränen, Pokalsiegen und Pleiten. Andreas ordnet diesen Aufstieg in die Brandenburg-Liga ganz hoch ein. Ganz, ganz hoch.
4: In diesen 100 Jahren ist es ja mit einer der Höhepunkte... Äh oder der Höhepunkt generell vielleicht, natürlich sind, wenn in den 30 oder 40 Jahren mal in die GAU-Liga aufgestiegen wurde. Aber in der höchsten Spielklasse des Landes Brandenburg als Eintracht mir hochzukommen, ist, ist schon fast Legende. Schon, schon Legendenstatus sozusagen. Also das ist, ist eigentlich unglaublich und äh, riesig.
5: Andreas Wawziniak. Auch daran erinnern wir uns, ist im Aufstiegsjahr Teammanager und krönt seine Arbeit, als er im letzten Spiel der Saison kurz nach seiner Einwechslung in der 88. Minute das 100. Saisontor erzielt. 58 Jahre ist er damals alt. Er tritt jetzt etwas kürzer, ist als Betreuer aber noch nah dran. Kutte-Welzel steht als Trainer natürlich weiter in der ersten Reihe, hat jetzt die Aufgabe, die Mannschaft schnell an die Brandenburg-Liga zu gewöhnen ohne seinen Co-Trainer Adrian Wittmann, der einen so großen Anteil am Aufstieg hat und sich jetzt ganz auf seine Tätigkeit bei Union Berlin konzentriert. Aber auch Kutte lässt erst noch mal seine Gedanken schweifen.
1: Zwei Dinge. Erstmal war es mein erstes Jahr, was ich hatte hier als Trainer in meinem Heimatverein. Ich war ja schon mal kurzzeitig hier als Trainer, am Cheftrainer meinem Heimatverein Ende der 80er Jahre, aber unter völlig anderen Voraussetzungen. A, nicht mit der Erfahrung, B, ja, fast noch als Spieler und um 35 oder 33, 34 Jahre, da war das, das kann man nicht als Trainerzeit äh, betrachten, das war ja so als Übungsleiter bei gewesen. Dann nachher, äh, mit dem, mit schon, mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen durch Uli Prüfke, der, wo man doch schon ein bisschen mitbekommen hat, dann war man als Cheftrainer an der Mannschaft, ja, äh, da war schon, dann halt für mich, mit in dieser Konstellation mit Karl Robert als Betreuer, mit Andreas als Teammanager, mit Adi als Co-Trainer und, und bei einer Person als Trainer. Und alle eben auch in dem Wissen, dass das so Zahnräder war, die ineinandergegriffen haben. Da war keiner dabei, der sich wichtiger jemand, hat, als er in der Tat war. da hat schon Spaß gemacht.
5: So, steigen wir also ein in die Saison 2012-2013. Das Wichtigste vorweg, die Mannschaft bleibt zusammen. Sie wird ergänzt durch Ronny Brendel von der SG Schulzendorf und Matthias Reichert von Blau-Weiß-Petershagen-Eggersdorf. Das ist ein ganz erfahrener Mann. Er hat damals schon über 70 brandenburg ligaspiele spiele absolviert. Und dann geht es los. 10. August 2012. Premiere am Wüstemarker Weg. Nach gut sechs Wochen Vorbereitung wird dort das erste brandenburg ligaspiel spiel angepfiffen. Sebastian König, der Aufstiegskapitän, führt die Mannschaft auch in dieser Saison wieder aufs Feld. Er erinnert sich.
3: Ja, erste Spiel war gegen Eberswalde zu Hause. Ähm, viele Zuschauer, Freitagabend, äh, geile Atmosphäre am Wüstermarker Weg. Ähm, ich glaube, wir gehen sogar in Führung. Halbfeldfreistoß. Ähm, hau den Marco auf den Kopf. Marco lässt ihn rüber, rüberstreifen. 1-0. Ähm, ja, Eberswalde war aber dann, glaube ich, glaub ich, besser. Ähm, Gewinn auch verdient 2-1, glaube ich, durch einen Elfmeter, den wir dann an der Grundlinie noch unnötig verursachen. Hinten aufs
5: Tor beim Wald, weiß ich noch, ähm, ja, ärgerlich. Aber nicht ganz unerwartet. Lag es an der Nervosität? Alexander Schröder.
0: Ich weiß noch, dass es für uns natürlich ein Riesending war. Also wir waren ganz schön aufgeregt gewesen. Ähm, war wirklich schon auch lange immer auf dieses Spiel hingefiebert in der Saisonvorbereitung und dann verlierst du dieses Spiel auch so. Ich ja, und dann ist es natürlich erstmal so ein bisschen ernüchternd, ne? das erste Spiel gerade auch zu Hause in der neuen Liga so verloren zu haben, aber du hast auch gemerkt, das ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Und Eberswalde war ja auch immer eine Mannschaft, die in der ja immer eine gute Rolle gespielt hat und du hast aber auch gesehen, du konntest mithalten. Das hat natürlich gut gemacht für die, für die restlichen Spiele, für den restlichen Saisonverlauf.
5: Trainer Kutte-Welzel hat vor allem noch eine Szene auf dem Schirm, die zu Niederlage führt.
1: Ja, wir haben ja, ja, wir haben auch hier zu Hause äh, im ersten Spiel gegen so eine richtig abgezockte Truppe aus Eberswalde. Die spielt lange mit mitgehalten, ja, sind glaube ich auch 1-0 in Führung gegangen oder 1-1. Mit Marco Arles, kann ich mich noch erinnern. Und dann eigentlich normal geht das hier Freitagabend oft bei der Saisoneröffnung 1-1. Und er gehen die ganz hinten auf der letzten Rille, hakappen die nochmal den Ball ein. Völlig der und er gibt Meter Dann haben wir schon gesehen, okay, äh, um dass wir mal die Jungs in Schwarz auf unsere Seite haben müssen, müssen wir wahrscheinlich erstmal noch ein paar Spiele machen, uns erstmal beweisen. Ja, Eberswalde war so ein richtig langer Traditionsverein, ja heute noch in Nochmal 2-1 verloren, aber wir haben uns stetig gesteigert und haben dann auch Siege eingefahren.
5: Das mit den Siegen kommt noch. Aber erst einmal müssen wir den Mann würdigen, der das erste brandenburg tor der Eintracht-Geschichte erzielt. Marco Alisch, ein echter Dauerbrenner. Auch zehn Jahre später ist er noch dabei, ebenso wie Jan Wolter, dem heutigen Kapitän, und Matthias Ritter, der nach einigen anderen Stationen zwischendurch seit 2016 wieder am Wüstemarker W spielt. Drei großartige brandenburg karrieren drei großartige Typen, die die vergangenen zehn Jahre mitgeprägt haben. Was Kutte-Welzel nicht mehr präsent hat, weiß Sebastian König noch genau. Die Eintracht verliert zwar das erste Saisonspiel gegen Eberswalde auf dem Platz mit 1 zu 2, doch die Partie wird Monate später mit 2 zu 0 für die Eintracht gewertet. Ich erinnere mich auch
3: noch daran, dass wir das Spiel irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber haben wir das dann noch für uns gewertet bekommen? Also wahrscheinlich Eberswalde jemand eingesetzt hat, den sie nicht hätten einsetzen dürfen.
5: Genau so ist es. Für Eberswalde läuft Philipp Kühl auf der aus Oranienburg gekommen, aber noch nicht spielberechtigt ist. Kurz vor Weihnachten kommt die frohe Kunde von drei Punkten am grünen Tisch herein.
1: Ganz ehrlich, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also so sehe ich das Spiel noch vor mir, ja, mit der ganzen, mit der Fahne hier und der Saisoneröffnung und allem drum und dran. Und wer es um alles kam, der Fußballpräsident war hier, Landesfußballpräsident und die haben es hier so... Wir waren gute Gastgeber, haben natürlich auch wie gesagt, gute Gastgeber verlieren uns zwei Hits, aber stimmt, dann ist am Ende der Fahnenstange, wurde das Spiel auch für uns gewertet, genau.
5: So gesehen startet die Eintracht also mit einem Sieg in das Abenteuer Brandenburg-Liga. Und die drei Punkte, die sie kurz vor Weihnachten zugesprochen bekommt, kann sie zu diesem Zeitpunkt ganz gut gebrauchen. Sie feiert zwar am zweiten Spieltag mit dem 3 zu 1 beim Eisenhüttenstädter FC Stahl gleich den ersten richtigen Sieg, und zwei Wochen später beim FC 98 Henningsdorf mit Sage und Schreibe 8 zu 5 den Zweiten. Aber sie bekommt dann auch zu spüren, dass die Brandenburg-Liga eine ganz andere Nummer ist. Es folgen sieben Spiele in Folge ohne Sieg. Und plötzlich ist man auf Tuchfühlung zur Abstiegszone.
1: Ja, wir haben natürlich die Lehrgeld bezahlt. Gar keine Frage, aber es waren gute Spiele bis endlich mal auf die großen Plätze kommen Oranienburg, ja, Sachsenhausen, das waren natürlich richtig Stadien gewesen, bei, bei, bei Frankfurt-Oder, große Stadion hatte, da war ja noch Scham, bis er noch diese Spielerkabine lang gelaufen Ich glaube, damals war der Trainer oder Co-Trainer André Hermoskiewicz, der auch viele Jahre bei Vorwärts in der Oberliga gespielt hat, der hat dann so ein bisschen noch erzählt auf dem Weg dahin, was so alles war. Ich sage, Mensch, äh mir wäre lieber, ihr wollt mal noch einmal fahrbar, wenn der Kneider hat, so viel zu erzählen, dass er denn, der Kalk ist, der hier hinten in der Jacke getröpft wird, da unten in den Kabinengang. Wahnsinn, war Also, heute sind eines der modernsten Stadien Brandenburgs, ja. Also, ganz, ganz toll.
5: Weil alle wissen, dass die Brandenburg-Liga für die Eintracht etwas ganz Besonderes ist, oder wie Alexander Schröder sagt,
0: ja, für mich ist das die Meisterschaft in der Bundesliga oder der Champions League-Titel oder die Weltmeisterschaft äh, beim Profis, behalten sie die Nerven.
5: Auch in der Rückrunde landet die Eintracht nicht einmal auf den Abstiegsplätzen, schafft es aber zunächst auch nicht ins Mittelfeld der Tabelle.
3: Und das war dann auch schon noch schwierig. Ich glaube, so März, April haben wir auch äh, ja, nicht viel gewonnen, ähm, haben ja so im unteren Mittelfeld rumgehangen und dann kam dieser krasse Mai. Ich glaube, das war der Mai, wo wir acht Spiele gewonnen haben. Wir haben, äh, also das war, war unglaublich, wir haben irgendwie dann auch ein paar Nachholspiele gehabt, Ludis Felde zu Hause, ähm, Henningsdorf äh, 3-2 gewonnen. Ähm, also wir haben da Spiele gewonnen, ähm, die du normal vielleicht vielleicht nicht gewinnst. Ähm, und das war, das war so ein bisschen der,
5: der Baustein, warum wir dann am Ende auch Sechster, Sechster geworden sind. Genau, der Mai. Wenn er nicht schon den Beinamen Wonnemonat hätte, 2013 hätte man ihn so taufen müssen. Zumindest bei der Eintracht. Die dreht im Mai so richtig auf. Kutte schwärmt heute noch.
1: Es gab mal eine Phase mit vielen nachholespieler so im Mai. Da haben wir hier zu Hause alles, alles weggeschossen, was uns hier so vor der Fahne kam. Ja, Ludwigs Felde als der Verein der Vergangenheit hier, die haben, glaube ich, 6-1 oder 6-0 verloren, ja da haben wir noch Löcher gebuddelt auf dem Platz um um mit Schlöcherin zu kommen um das Wasser abzupumpen Riesiger ja Platzregen ja der Wasser der Platz schon unter Wasser aber zu der Zeit hätten wir wahrscheinlich auch auf dem Edeka Parkplatz gespielt und die wollen. also das war so eine Situation die Jungs die waren sowas von im, im, im Fokus und am Laufen und am am Machen da brauchst du als Trainer gar nichts mehr groß erzählen
5: und weil es so schön ist dröseln wir den Wonne Monat Mai Nochmal Spiel für Spiel auf. 1. Mai. 2 zu 0 gegen den MSV Neuruppin. 4. Mai. 3 zu 2 gegen den SV Falkensee Finkenkrug. 11. Mai. 2 zu 1 gegen den FC Schwed 02. 14. Mai. 3 zu 2 gegen den FC 98 Hennigsdorf. 22. Mai. 3 zu 0 beim Werderaner FC. 25. Mai. 3 zu 1 bei Stahlbrandenburg. 28. Mai. 5 zu 1 gegen den SV Guben Nord. Und dann das Highlight am 31. Mai. 6 zu 2 gegen den Ludwigsfelder FC. Noch einmal zum Genießen. 8 Spiele, 8 Siege. 27 zu 9 Tore. Am Ende der ersten Brandenburg-Ligasaison belegt die Eintracht Platz 6. Ein sensationelles Ergebnis für den Aufsteiger.
0: Ja, wir haben, wir haben super Jahr gespielt. Wir waren äh, von vornherein, äh, haben da ordentlich mitgemischt. Ja? Du hast ja schon im Aufstiegsjahr gesehen, was du für Qualitäten in der Truppe hast. Die, die Mannschaft ist zusammengeblieben, punktuell vielleicht noch ein bisschen verstärkt worden. Und ähm, von daher, äh, du hast einen super Mix gehabt aus, aus Erfahrung und aus, aus Jungstunden, sage ich jetzt mal so. Und das hat sich dann natürlich wieder gespielt, dann auch äh, in der ersten Saison.
5: Platz 6 ist bis heute die beste Platzierung der Eintracht in der Brandenburg-Liga. In den folgenden Spielzeiten hält sie sich zunächst im unteren Mittelfeld Dieter Kaczewski, Damals Vorsitzender, hat vor allem viele positive Erinnerungen an die vergangenen zehn Jahre.
2: Ja, das sind eigentlich viele schöne Erfolge gewesen, insbesondere die, wo wir immer krassen, krasser Außenseiter waren, wie gegen Waltersdorf oder, oder sonst irgendwas. Alles diese Dinge, die uns da gelungen sind, äh, große Spiele zu machen und uns gemeinsam mit der Mannschaft zu freuen.
5: Noch deutlicher drückt es Alexander Schröder aus, der ja auch die andere Seite kennt. Noch als Spieler bastelt er an seiner Trainerkarriere steht dann später ja auch in der Brandenburg-Liga an der Linie.
0: Also ich habe das immer so eingeordnet, Brandenburg-Liga ist Wahnsinn, was du da erlebst. Für uns war immer, wenn du ein Spiel in der Brandenburg-Liga gewinnst, ist es das krasseste und schönste Gefühl eigentlich überhaupt, weil du weißt, du hast alles richtig gemacht. Du hast in der Woche dich gut vorbereitet, im Training Gast gegeben, dreimal die Woche im Idealfall warst du da und hast alles gegeben hast dich am Wochenende gut vorbereitet, ja äh, Freitagabend, äh, Samstag dann die Anreise zum Spiel oder was auch immer und dann hat die Mannschaft performt und du hast einen Sieg geholt und dann wusstest du, okay, du hast alles richtig gemacht und es war ein Riesenglücksgefühl, dann Samstag nach dem Spiel einfach dann auch äh, ja, da zu sein mit dem Bierchen oder was auch immer und um zu wissen, ja, da, mhm. ja und von daher ist das schon, glaube ich, für uns alle, für den Verein und so weiter, ist das auf jeden Fall... Ähm, das Höchste aller Gefühle. Also, Lass den Aufstieg und die Saison das eine gewesen sein, was natürlich auch ein mega Erfolg ist. Aber dann auch noch mal in der Brandenburg-Liga selber zu sein und dann da auch noch Spiele zu gewinnen, ist einfach auch noch mal unbeschreiblich gewesen. Ich habe es jetzt auf Platz erlebt als Spieler, aber ich habe es natürlich auch als Trainer erlebt. Und beide Seiten ähm, zu sagen, hinterher, Mensch, diesen Sieg geholt in der Brandenburg-Liga, hat dir immer so viel Positives gegeben, immer so viel Euphorie gegeben, immer mich auch so gepusht dann auch über die nächste Woche hinweg noch. Das war einfach geil. Also kann ich nicht anders beschreiben.
5: 2018 steigt die Eintracht in die Landesliga ab. 2019 gleich wieder auf. In dieser Saison geht es wieder runter. Seit dem 18. Juni steht der Abstieg fest. Aber das ändert nichts daran, dass der Aufstieg 2012 ein Meilenstein ist für die Eintracht. Nicht nur für die Trainer, Betreuer und Spieler, die dabei sind. Er strahlt auf den ganzen Verein aus. Die Folgen sind heute noch zu spüren. Und deshalb ist es erst einmal nicht wichtig, ob die erste Männermannschaft in der Brandenburgliga oder in der Landesliga spielt. Andreas Wafziniak beschreibt das so.
4: Auch diese Entwicklung in den letzten zehn Jahren ist eigentlich mit ein Ergebnis des damaligen Aufstiegs oder wir haben das nicht nur mit der ersten Männermannschaft, die schafft, sondern auch in den anderen Bereichen und damit zeigen wir auch, dass es das nicht nur auf die erste Männermannschaft ankommt, sondern wir sind ein Gesamtverein, wir haben eine Verantwortung für unseren Nachwuchs, der aber auch nachkommen und die wollen wir entwickeln, damit die bei uns im Verein spielen. So wie wir sie jetzt wieder in der ersten Männermannschaft haben, die Jungs, die da jetzt tragende Rollen spielen, ob das nun der Tede ist, ähm, ob das Florian ist, ob äh, das die Jungs sind, die zurückgekommen sind äh, zu uns, Lukas Müller, zum Beispiel Patrick Kaufmann steht jetzt als Ersatztrovert äh, immer wieder äh, zur Verfügung, Arne Brückenkamp ist ein ganz wichtiger Mann hinten Aber also aus, aus, aus unserer Region wir brauchen uns nicht umgucken und sagen, wir kaufen uns Spieler oder was, und wer zu uns kommen will der muss zu uns passen, wir nehmen nicht jeden, den Luxus können wir uns leisten mhm.
5: Irgendwie tröstliche Worte im Jahr des Abstiegs. Zehn Jahre Aufstieg in die Brandenburg-Liga. Was bleibt neben den vielen, vielen, vielen schönen Erinnerungen an Erfahrungen und Erkenntnissen? Dieter Kaczewski, seit 2018 nicht mehr Vorsitzender, aber heute noch
2: bei jedem Heimspiel dabei. Für die Weiterentwicklung sieht man ja jetzt, wir haben zehn Jahre lang äh, auf, auf diesem Niveau eigentlich gut mitgespielt. Und äh, ich hoffe, dass das sich insgesamt konsolidiert. Und äh, wir, ja, die Erfolge sind ja da. Wir haben qualifizierte Nachwuchsübungsleiter. Wir unterstützen das finanziell. Das bedeutet, äh, Sie müssen da zwar sicherlich ihren Urlaub und so weiter eine Woche äußern, aber das äußert sich jetzt auf den Dingen. Und wir spielen ja auch im Nachwuchs in, in, in vielen Altersklassen im, im Landesbereich. Und man, man sieht auch, was für eine gute Sache das ist, wenn wir jetzt mit den A-Junioren, die im Unmittelbaren, Leuten, die dann hochsteigen, äh, was, was denen die brandenburg ja auch gibt. Und äh, ja, das versteht endlich das alles, den Weg, den wir in der Kapitän
5: Sebastian König.
2: Ja, ich
3: glaube, im, im Hinblick auf die nächsten Jahre ähm, bei, der, bei der Eintracht, äh, sind ja zehn Jahre her, war es ein wichtiger Schritt, dass, dass der Verein sieht, okay, ähm, wir können da mithalten, wir sind ein äh, guter sehr, sehr guter Landesligist bis ja, mittlerer Brandenburg-Ligist. Das ist, ist aller Ehren wert, was der Verein dann über die Jahre über die Jahre geschafft hat. Ich glaube, dass das halt so der der Türöffner war und alle Begriffe haben, okay, wir, wir können das, wir können uns da auf Jahre etablieren. Deswegen ist das,
5: glaube ich, ein ja schon bedeutender bedeutender Schritt für diesen Verein gewesen. Kutte Welzel, Sportvorstand, aber in der abgelaufenen Saison springt er ja nochmal als Trainer ein.
1: Mir ist das lieber eine Klasse tiefer und wir haben ja Jungs hier, die eine tolle Ausbildung haben, die später mal wiederkommen und gute Jobs haben und uns vielleicht auch wieder helfen können in vielen Sachen. Also wenn du jetzt auf der Hebel kommst, raus, eine Spielklasse bespielen willst und musst, weil aber ich sag mal, wir können sie spielen, die Brandenburg-Liga. Wir haben einen tollen Vorstand, wir haben ein tolles äh, Umfeld hier in, in Mirsdorf. Ja, wir haben eine tolle Infrastruktur, aber wir müssen es nicht spielen. Also ich habe mal zu meinen Leuten gesagt, ich sage, wenn wir hier die Klasse nicht halten, könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir hier nicht äh, den Sportplatz weggeben und hier werden Einfamilienhäuser gebaut, sondern hier wird auch in jeder anderen Spielklasse wieder Fußball gespielt.
5: Alexander Schröder, bis März Trainer der ersten Männermannschaft und hoffentlich bald wieder, in welcher Funktion auch immer, für die Eintracht tätig.
0: Du spielst gegen Ortschaften, die waren früher noch, äh, ja, damals noch Stahl-Brandenburg, selbst Eisenhüttenstadt war ja auch in der DDR noch, noch, ein, noch ein richtiger Name gewesen. Ja, und auch Neuropin und wurde überall. Ja, das, die haben DFB-Pokal gespielt, Falkensee. Ja, also das war für uns unvorstellbar, dass wir jetzt damit mischen dürfen. Und ähm, ja, also kann man kann an der Stelle nur sagen, heutzutage für viele leider selbstverständlich geworden. Sollte man nicht selbstverständlich nehmen oder sehen, das ist, ein, das ist wirklich für, für den Verein so viele Jahre lang einfach nur ein Riesensegen und ein Geschenk gewesen.
5: Andreas Wawziniak, heute Leiter der Geschäftsstelle, aber wie schon im ersten Teil erwähnt, Herz und Hirn
4: der Eintracht. Und wenn man sich diese zehn Jahre betrachtet, wobei ja auch leider Gottes einen Abstieg bei war, wo wir aber gleich wieder einen Aufstieg geschafft haben, ähm, wir haben in den Jahren immer eigentlich gegen den Abstieg äh, mitspielen müssen, bis vielleicht auf das erste Jahr, und wir können nur unter Einsatz aller Mittel, und zwar nicht finanzieller Mittel, mit einer verschworenen Gemeinschaft, mit einer, sich auf den anderen verlassen können, mit Jungs aus der unmittelbaren Umgebung, aus ihrem eigenen Nachwuchs, die Klasse so halbwegs halten und wenn nicht halten, dann eben in der zweithöchsten Klasse des äh, Landes mitspielen. Aber wir bieten allen eine Perspektive. Und ich glaube, äh, Uli Prüfka hat gesagt, man steigt nicht oft auf als Fußballer. Und mit ihm sind wir, oder als Mannschaft, von der ersten Kreisklasse über die Kreisliga, über die Landesklasse, Landesliga, in die Verbandsliga. Mehr geht schon gar nicht. Also wer, wer träumt und an, an irgendwas anderes denkt, der ist in diesem Verein falsch. Man muss sagen, wenn wir über Jahre und von mir aus auch Jahrzehnte im Land spielen können, ob jetzt Landesliga oder Verbandsliga, aus meiner Sicht nicht ganz so wichtig, schön ist natürlich immer, wenn du in der höchsten Klasse spielst, aber auch in der Landesliga wird ordentlicher Fußball gespielt. hast du vielleicht sogar noch mehr Derbys, hast du vielleicht sogar noch mehr Erfolge, weiß man alles nicht. Ich denke, man wird auch in 20 Jahren noch daran zurückdenken und sagen, Mensch, damals die Jungs, die haben den oft gehört, es ist was Außergewöhnliches. Und die zehn Jahre haben uns auch vieles gelernt. Wir haben uns auch als Verein weiterentwickelt. Wir haben noch mehr Nachwuchsmannschaften. Wir sind mit Nachwuchs äh, bei den Mannschaften, wo es möglich ist, im Landesspielbetrieb vertreten. Durch und
5: durch gesunde Einschätzungen, wie ich finde. Vielleicht zeichnet das die Menschen bei der Eintracht hier aus, dass ihnen im Rausch nicht der Realitätssinn verloren geht dass sie wissen, was geht und was nicht geht, was gut ist und was nicht gut ist. Ja, der Aufstieg 2012 ist ein ganz besonderes Ereignis in der Vereinsgeschichte. Er ist das Ergebnis einer stetigen Entwicklung, die danach nicht Halt macht. Viel wichtiger als die Spielklasse ist doch, dass die Eintracht die Menschen an sich bindet, wenn sie schon nicht für den Verein tätig sind, dann doch, dass sie, klingt etwas pathetisch, ich weiß, den Verein im Herzen tragen. Sebastian König ist das beste Beispiel dafür. Er hat den Sprung in die etwas größere Fußballwelt geschafft, aber noch in dieser Saison so oft wie möglich in der zweiten Männermannschaft in der Kreisoberliga gespielt. Zukünftig geht das nicht mehr. Sebastian ist in der neuen Saison U19-Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Aber die Eintracht ist, und das betont er, sein Verein. Das Schlusswort kommt von ihm. Ja,
3: ich wünsche meinem Verein, so nenne ich die Eintracht immer, ähm, im Prinzip nur Gesundheit. Aber äh, ja, in dem Wunsch steckt so ein bisschen viel mehr drin. Ähm, ich glaube, dass, wenn man gesund ist, äh, es, es finanziell keine Probleme gibt. Das wünsche ich dem Verein, ähm, dass er immer auf gesunden Beinen steht, dass er viele Förderer und Unterstützer hat. Das ist aber, glaube ich, aufgrund der Identität des Vereins sowieso gegeben. Ja, und dann eine gesunde Brandenburg-Liga-Saison. Wenn es mal wieder Landesliga ist, ist es mal wieder Landesliga. Das ist aber kein Beinbruch. Das sollte auch jeder, jeder wissen, dass man damit gesund umgeht. Und dann, glaube ich, mit viel Bodenständigkeit wird es noch viele schöne, viele schöne Ereignisse geben, ob das jetzt die, die Männermannschaft, die Frauenmannschaft oder den Nachwuchs betrifft. Das Entscheidende ist, dass alle, die aus dem süßen Markerweg kommen, irgendwie dieses Gefühl haben, geil, schön mal wieder hier
5: zu sein.